0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Casa da Morte, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 3, sujeira no ar. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de PC para jogar, saindo saindo da, da mesa para imaginação,
2: imaginação. Agora, agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Oi, gente! Eu sou a Daniela das Aventuras de Daniela. Esse espaço é reservado para os patrocinadores do RPG Next. Mas enquanto eles não estão aqui, você pode nos apoiar no www.padrim.com.br E agora, vamos para a aventura!
4: Pessoal, Pedro Quitete jogando com foking Hero, o herói guerreiro do povo, E dessa vez vai ler coisas assustadoras.
0: Vai ler, então
5: vai.
4: Olá, eu sou o Fernando Moura,
5: jogador do Fallen Imperium, conhecido como Duke, o mago high elf, que sabe muito das magias tudo. <risos>
6: tá Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto... O Jerry Bombadio, um pequenino que tem dentro de sua cabeça ideias peculiares sobre esta casa. E eu não recordo qual é a minha raça. Agora que eu consegui abrir aqui, agora que eu posso falar que
3: sou um rogue, um lightfoot Ralphling. Olá pessoal, aqui é Strogan Osberg, jogando com Vinicius Watzel. E nessa aventura eu tenho certeza de que eles vão se arrepender de não ter pego as armaduras da outra sala.
1: Gente, aqui é a Shelly, jogando com Dominique, guerreiro humano sem gênero definido. Ainda não sabe muito bem o que está fazendo nessa casa, mas já decidiu que não sai dali de barriga vazia. Falaram
0: que tem comida fresca. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a Casa da Morte, que nesse episódio irá dar continuidade nessa aventura cheia de mistérios, mas sem nenhum combate, é só suspense e nada de terror. Será que nesse episódio a coisa muda? Vamos ver nesse episódio. Último episódio... Os aventureiros... Três deles... Encontraram mais dois... <risos> Somando cinco... Matemática básica completa... Bom, na verdade... Uh. strong Ulfgar, Jerry e Fulkin, Fulkin... Hero... Encontraram Dominique, Um guerreiro armadurado... Andando lá de fora... Carregando um elfo que estava apagado... Dormindo... Como é que um elfo dorme, né? Mas aí... Duke despertou de seu sono do deserto graças à magia de Strogin Ulfgar, que trouxe ele de volta, gastando Moralinho. um slot. Moralinho. Gastando Moralinho. um slot, Olha só que amigo. <risos> Moradinho salvou. E aí eles resolveram investigar o segundo andar da casa, tentando achar onde que tá esse monstro, o que que tem aqui. Isso aqui é só uma aventura que fica dando trollagem nos jogadores. E aí eles acabaram encontrando uma sala secreta com várias informações importantes lá dentro. Na verdade, todo mundo ficou ali se experimentando, tentando... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o que tem no baú, deixa eu ver o que tem na parede, deixa eu ver o que tem no livro. E ficou uma briguinha ali de um monte de gente querendo ver um monte de coisa. Mas para resumir, pra resumir, o Duke encontrou pergaminhos mágicos, documentos da casa documentos de... Como é que fala? Né? É te, é, te escritura. escritura. Escritura da casa, Escrituras. do moinho. E também o Strug Ulfgar e Dominique, né abriram uma carta, uma carta sinistra e entenderam que era uma carta de um tal de Strad von Zarovich, que escreveu a carta para alguém que morreu ali na frente do baú e... Fulking Hero parado de frente para a parede ali, tirou 20 de percepção, o mestre não deu bola para ele, mas dessa vez o mestre irá se redimir e irá dizer exatamente o que o Fulking Hero encontrou. Vamos lá para essa aventura.
1: Eu
6: acho injustíssimo que você pulou a parte do esqueleto.
4: Não achei não, fiquei bom.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fulkin' Hero, você estava fazendo o que exatamente?
4: Eu estava procurando lugares secretos nas paredes.
0: E aí você tirou qual número?
4: Olha só que incrível. Eu tirei 20...
0: Oh, exatamente Olha só, Fulkin Você percebe que os tomos Que estão dentro desse quartinho secreto Eles são mais importantes E chamam muito a sua atenção Por algumas marcas Que contém na lombada do livro Essas não são marcas de livros tradicionais São marcas de livros Provavelmente de rituais. Hum, interessante. Eu puxo um. Puxou um. Põe! Tá na sua mão. Nossa, mas que livro pesado. Esse som foi
5: muito estranho. Ele deve conter algo estranho. Né? <risos>
4: Vamos descobrir. Eu abro a lombada.
2: Não, a lombada você não
4: abre,
0: Lombado a lombada trás, é a parte... Você assim, abriu o livro,
6: cara? Que lombada, você vai abrir lombada? Ah,
0: arrancou a lombada é é
3: perfeito, assim. é cara.
0: Bárbaros comem livro.
3: Caraca! Você é a lombada. tá jogando The Sims, cara?
0: Não, a The Sims of City? A lombada é aquela parte que tem o nome do livro na, atrás, assim, o do lado, livro do tá, lado. É, isso, o livro tá... é o que prende as páginas, o livro e a lombada, entendeu? Você abre o livro. Capa... <risos> Não, então, na lombada não tem Não tem título, senão eu já teria falado pra você Só tem um, não, um cara, símbolo eu
4: estranho Puxa a lombada e vejo se as páginas saem Contando alguma coisa secreta
0: Não, não, é, assim, você mexe É um livro comum mesmo Com páginas Beleza. normais
4: Agora que a piada acabou, né? Alguém quer fazer mais alguma?
0: Quando chegar o momento
2: Ok, é. <risos>
4: okay então, ok <risos> Como não, hum, não tem nada escondido na lombada do livro Então é hora de abri-lo para ver Aí eu abro o livro, realmente E o que, que
0: eu encontro? Morte Sanque. Você folheia Mas assim, você teria que gastar muito tempo Para entender o que tem lá dentro Mas você vê é, escrituras, anotações Marcas, pentagramas desenhados E realmente tem a aparência de ser algo de ritual Mas okay. do que escrito por quem? Só com mais tempo de estudo pra você entender Você teria que sentar e começar a ler o livro Ok uh, Meus amigos,
4: Strogen. Duke Olhem este tomo Vocês entendem alguma dessas marcas
0: aqui?
5: Parece fascinante Acho que com o meu conhecimento de arcana Eu posso descobrir alguma coisa
0: Duke, você teria que gastar um tempo Estudando o livro Por mais que você faça um teste de arcana Strogen, eu
5: Ufgar Você acha que é de arcana? Ou algo relacionado com essas feitiçarias de vocês.
0: Duque,
4: eu acho que o Strogan está lendo alguma outra coisa. O que é isso na sua mão, Strogan?
3: Eu achei essa carta. Junto com as coisas que estavam no baú. Ela carta. está assinada por alguém chamado Strat. von Strav... Zav. Algum nome estranho. Zárovich, <risos> Zarov. A sua pronúncia é Strad. pertinente? Sim, sim. Esses <risos> nomes humanos são muito difíceis.
5: A vezes faz esse sotaque estranho esses nomes estranhos, as pessoas ficam mais estranho.
4: Esse nome, Estradi, me parece familiar. Eu dou uma coçada assim no queixo, enquanto uh. eu vou abrindo aqui minha ficha para poder fazer um teste de história.
6: Folkin, eu sei porque Estradi é um nome que parece familiar a você. Porque tem vários. Estradi, vários.
0: Nossa senhora, que piada ruim. Dá o prêmio do pior piada do
5: ano agora. Pode pagar. Traz o prêmio pro Thiago. Pior piada do ano. Se você está ouvindo este podcast,
4: guarde bem esta piada e vote nela no final do ano quando for ser eleita a pior piada do RPG Next. Guarde com carinho.
6: Estou com o meu troféu joinha já na mão. Que é meu já. Meu.
4: O que vai ser, ser o do... Senhores, senhores,
1: senhores. Uh, Strad Bonsarowicz não passa de um... Não passa de um personagem de romance.
5: De romance? Como assim, também Pura
1: ficção, senhores. Se os senhores quiserem monstros, eu posso providenciar vários para vocês. Aqui nessa biblioteca. Querem goblins, insetos gigantes, dragões? Tem todos aqui. Ah, tem um dos meus favoritos, inclusive que é sobre uma criatura colossal maior que montanhas e cidades que mora em uma bota
5: que a... bota? tipo, existem tarrasques dentro dessa bota
1: <risos> mas falando sério eu duvido que exista alguma coisa aqui nessa casa além dessa magia fraca que parece que está mantendo a casa inteira como o ah, Duke disse Bem... essa carta que o, que o Strogan está segurando parece assim, assustadora, mas é uma carta assinada por um personagem de ficção, não tem monstro nenhum aqui, aquelas crianças provavelmente eram ilusões, uma criatura engraçadinha querendo pregar uma peça em vocês.
6: Tenho Dominique. que concordar Dominique. com Dominic, ela, as crianças lá fora, diziam que o monstro se escutava em todo lugar e estamos aqui no segundo andar de, da caça e até agora não escuto nada, a única coisa que realmente parecia um monstro é o, o medo assustador monstruoso do Volkin, com o nosso amiguinho esqueleto conversando <risos> com ele.
4: Uh, Strogin, eu sei que você quer falar alguma coisa, mas me permita só um instantinho. Você está vendo esse tomo aqui na minha mão? Vê como ele é grande e grosso? Sabe o que ele, Sim, pra que serve subiu. tomos grandes e grossos, além de ler? Estudar? Não, Vê dá na for... cabeça do amiguinho chato.
6: Eu Sim. sou pequenininho, eu sou rápido, eu me esquivo. Essa não estudar. é a primeira vez, engraçadinho.
4: Ah, vou guardar essa para o futuro e depois conversamos lá fora. Bom...
2: É, Te pego na saída.
4: Nick, eu, eu acho interessante o me... argumento, mas... Diga-me, Strogan, você que leu o, a carta, o que tem a dizer?
3: Eu acho estranho... Uh... Porque a carta parecia ser alguma coisa real. Ela tinha inclusive um selo, um selo de nobreza, com aquele emblema que vimos na sessão passada. Ela estava um selo de cera e, e, e eu quebrei esse selo para poder ler a carta. Dominic, você disse que esse é um personagem de ficção? Que, que espécie de ficção seria essa?
1: Exatamente, meu amigo anão. O próprio selo é o um selo da família Vuzarovic. E é pura ficção é... Ele é um herói Ele era é um guerreiro que lutou em várias batalhas São romances góticos Que não tem nada a ver com a realidade
5: Me é estranho um homem Alto e musculoso como você Dominique, conhecer tanto de Ficção
1: homem. Ela falou... Você falou que era
5: Confuso a tua falando teste de percepção <risos> <risos> um...
4: Um... Um... O nome, o nome Strad me, me remete a alguma coisa longínqua no meu passado, mas eu acho que não, era um herói. Meus amigos, apesar do nome ser fictício, eu diria que pode ser alguém utilizando esse nome fictício para esconder algum detalhe macabro.
5: Nada tão simples é simples de verdade. Algo estranho está acontecendo aqui.
4: Bom, Strog, eu vou deixar este tomo com você e com o Duque, pois vocês entenderam melhor dele do que eu. Dominique, vamos investigar a próxima sala, logo em frente a que estamos?
1: Eu dou uma última olhada, assim, para os livros, alguns que eu ainda não li, suspiro. Ok, vamos.
6: Eu vou com vocês.
5: Ufgar, aqui há vários livros diferentes. Encontrei três livros em branco que não pertencem à maioria desse lugar. E mais esse tomo que que encontrou. Acho que existe uma peça aqui que pode nos ajudar a entender mais o que se passa.
3: Deixa-me ver esses livros, por favor. Os que você encontrou.
5: Eu pego aqueles livros que estavam no balcão que você disse que não eram preenchidos pela, pela aura de magia do ambiente. Eu vou sentar junto do anão, assim, frente a frente, pra gente analisar esses livros todos.
0: Tem, ah, tem então, umas gente... poltronas e tem uma... parece uma escrivoninha, né?
5: Ah, então a gente vai se reunir nessa escrivaninha. Ulfgar, encontrei esses pergaminhos juntos daquele esqueleto. Não compreendo as escrituras,
3: mas acredito que sejam essas coisas de tempo. Parecem-me ser coisas de magias divinas. Não sei se são demoradinho, mas vou
0: dar uma olhada. Antes de vocês começarem a analisar, vocês vão se aproximando dessa escrivaninha e vocês percebem que, para apoiar os livros e apoiar os pergaminhos, tem vários itens em cima dela. Uma lâmpada de óleo, um pote de tinta, uma caneta de pena, uma caixa de isqueiro, um kit de cartas contendo uma vela, uma vela de cera vermelha, quatro folhas de pergaminho branco, um selo de madeira com a insígnia da família que é um moinho de vento. Então, você é um tem cinete. que colocar isso para os lados assim para poder Eu apoiar os livros. É na pergaminho. mochila
3: assim. Ah, interessante.
0: <risos> <risos> Slot,
5: slot, slot, sabe, colocar a mão assim em cima, vai.
0: Meu <risos> raça tudo pra dentro da mochila, então tá bom. <risos> ah, e uma coisa, Duque. Enquanto você olhava essas coisas, tinha aqueles brilhos, o, o, aquele brilho que você tava enxergando, ele vai se dissipando, sinal de que a sua magia, detectar magia, ela acabou o período dela. Tudo parece
3: normal novamente. Eu, Eu sentei junto com o Duque e tô... tô começando a ler esses livros aí. Tá.
0: Vamos seguir para a cena de Dominique com Fucking Hero e Jerry. <risos> o Jerry vai atrás, ele é menos, menos. Fica ali na escuridão.
5: Oh, <risos> é
0: Nossa! Chamou
5: de menos, eu não deixei. A
0: câmera, a câmera só pega os dois. O Jerry fica lá atrás, <risos> ofuscado, sabe? Pela lente.
5: É só o oh. um cocorotinho, assim
2: parecendo.
0: À medida que Fucking Hero caminha adiante para outra sala das quatro armaduras, agora sem lanças. A Tocha vai deixando um rastro de escuridão para trás, e apenas Duke, e e Ufuga permanecem em cima da escrivaninha debruçados, estudando os pergaminhos e os livros que encontraram. E aí, Dominic, Folken Hero se encontram diante da outra porta dupla que também possui aquelas crianças dançando quando na verdade elas estão espantando. Espantando morcegos. morcegos. Exatamente, parece que eles estão dançando A porta é exatamente Igual a porta que vocês abriram a biblioteca Só que do lado oposto Bom, Dominique Ao meu três. sinal,
4: repetimos o procedimento Que fizemos na outra porta e abrimos juntos Em um, dois, três Essa porta
0: precisa de um óleo <risos> Cortinas muito bonitas e delicadas cobrem as janelas deste elegante salão musical Onde um lustre de latão polido está pendurado no teto Cadeiras estofadas alinham paredes e tapeçarias de vitrais Retratam belos homens, mulheres e crianças cantando e tocando instrumentos um cravo, um tipo de piano, com uma banqueta, repousam no lado oposto da sala, no canto noroeste. Perto da lareira, no fundo do salão, ao sul, há uma grande harpa de pé. Pequenas estátuas de dançarinos bem vestidos adornam toda a lareira. Ora, só vejo um salão de baile Exato. E eu não estou
1: vendo nenhum monstro
4: aqui. Eu não estou vendo nada, apenas instrumentos. Mas. Será que este cravo. Será que. Eu bato será? uma tecla.
0: Ah, ok. <risos> que susto. Eu vou na harpa? Perfeito. Assim, os instrumentos eles funcionam da forma que vocês esperavam, sem nada de diferente. Eu senti uma leve
4: falta de afinação no Dó menor, mas fora isso tudo bem.
6: Jerry ri por dentro porque Dó menor não é uma <risos> nota, é um acorde, mas tudo bem.
4: Cara, você pode ir por dentro quando você quiser. Quem disse que eu sei que é Dó menor?
1: <risos>
4: Companheiros, mais uma sala vazia.
1: Vocês investigaram a lareira na, nos andares de baixo?
0: Demos uma olhada, mas não há nada. Bom, quem está Você... na lareira? Apenas o Fulkin ou o Dominique também está? Não,
1: eu tô junto.
0: Então. Dominique, Domin...
1: traga a tocha, por favor.
0: Não seria por isso o Fulkin Hill, eu levo. <risos> Fulkin, traga
2: a tocha, por favor.
0: Tome e a tocha. <risos> Percepção: os dois, podem enrolar. Tirei um, um sete. E Você, dois, Shelley, tirou quanto? É. Oito. Uf, tamo bem pra cacete. Eu, eu acho que vocês estão se estranhando, porque Dominique falando pra chamar Dominique, acho que é meio, né? Ficou, um, ficou uma cena meio desconfortante assim, sabe? Foi a poeira <risos> da lareira. É. Assim, vocês olham em volta com a tocha e tem essas estatuazinhas na frente de vocês. Nada parece anormal, fora o fato de estar tudo organizado e limpo, como sempre.
1: Vem ah, um monstro aqui também Isso aqui tá Ainda ficando resta... muito
4: demorado Calma, calma, calma Ainda resta um andar
1: Existe mais uma porta ali no corredor Nós não vamos investigar?
0: Que porta? Existe apenas uma... Um quadro? Eu não vi porta nenhuma No final da escada, bem ao ladinho, tinha uma portinha pequenininha Passou desapercebida para vocês
4: Mostre então, Dominique, por favor O...
6: O Jerry tava... Vendo que você falou que tem um monte de, de vitrais e tal... Ele uhum. vai, tá dando uma olhada pra ver se ele identifica... Algum desenho por trás do desenho?
0: Claro. Que nem tem na Olha a percepção. Hum, hum,
6: 17.
0: Hum. Hum. Olha, você tá com aquele hum. o, seu olhar atento... Buscando coisas diferentes nos hum. vitrais... E essa é a primeira vez que você fica um pouco surpreso... Porque não há nada a não ser realmente homens, crianças, mulheres dançando... E cantando e tocando instrumentos. Você não encontra essas nuances macabras nos vitrais. Folkine. Sim, Jerry. O que foi?
6: Dê uma olhada nos vitrais. E nesses desenhos que tem dentro da sala. Mas olhe atentamente.
4: Eu vou olhar rápido porque Dominique está indo na outra porta, no corredor. Mas deixe-me ver... É... Não parece nada demais? É...
6: Exatamente. Não tem nada de diferente. E isso é diferente aqui nesta casa. Até agora, tudo o que víamos tinha alguma coisa por trás. Agora, nada. Hum. Acredito que esta sala pode ser a solução de os enigmas. nós vamos é um... acompanhar, domínio
4: Sim. Vamos ver a última porta, quem sabe é a porta da esperança? E depois voltamos
0: aqui nesta sala. Ha! Yeah, yeah. <risos> Enquanto isso, de volta à biblioteca. A parte emocionante da aventura. Estudos, pesquisas, <risos> leitura... Okay. Bom, Strog Ufgar analisa os pergaminhos, que é o mais fácil de ele reconhecer. Ele realmente... Confirma que se tratam de pergaminhos mágicos da magia Bless, proteção contra veneno e arma espiritual. Essas magias podem ser executadas por qualquer personagem que saiba fazer magias, desde que ela esteja no mesmo nível. Se não estiver no mesmo nível, a gente faz um outro teste, mas são magias do nível do personagem, provavelmente. Enquanto isso, aquele tomo. Que Fulkin passou pra ele, o Duque tá ainda estudando e tá lendo e parece que são rituais de convocação de demônios e coisas necromânticas de algum culto que ainda não foi revelado o nome. Você ainda tá avançando no livro.
5: Isso é fascinante? Parece um livro de convocações de demônios, Ofgar? Demônios? Será que são demônios que fazem desejos? Demônios que fazem favores? Um professor meu na escola
3: tinha um demônio ser. Ele era bem engraçado. Na minha experiência, os demônios servem apenas para enganar. Morarin nos avisa e nos adverte de que lidar com demônios pode fazer desabar a sua construção. Sua construção íntima, sua construção da alma, o seu próprio edifício é superstições, Ulfgar, te limitam Demoriam Não são superstições Não são superstições Moradin nos ensinou E nos advertiu De que essas criaturas Devem ser
0: evitadas Strog Ulfgar, enquanto isso, também Analisa os outros livros Completamente em branco, os outros três livros Com capa de couro preto para vocês, Strogin, esses livros eles têm apenas valor comercial para serem vendidos para alguém poder escrever alguma coisa, nada mais do que isso. E fora isso, também as escrituras da casa, a escritura do Moinho de Vento e um testamento assinado por Gustave e Elizabeth Durst. E como você vê, o mesmo símbolo que está nesse, nesse testamento é o mesmo símbolo que bate com aquele carimbo de cera para as cartas em cima da mesa.
5: Eu acredito, Ufgar, que essas escrituras são o ponto chave
3: dessa trama que nos cerca. Não, não vejo como. O, o pretenso monstro que estaria aqui, até agora, não fez nenhum barulho. Uh, eu creio que ou estamos sendo vítimas de ilusão, ou de alguma peça que está sendo pregada a nós por aquelas crianças, ou talvez... Elas estejam apenas com medo. Mas não entendo como podem estar com medo de uma casa tão bem arrumada. O que me deixa preocupado, meu caramelo Duke, é que a casa do lado de fora, não sei se você teve como reparar enquanto estava desacordado, tinha um aspecto meio destruído, de uma construção não muito sólida. Não como uma construção que anões faria, uma construção de madeira meio decadente. E aqui... Nós temos paredes belas, nós temos é, decorações, nós temos armaduras. E Isso não está fazendo muito sentido. Realmente estamos envolto em
5: um mistério fascinante. Mas irei proteger esses papéis. Acredito que devemos manter segredo deles por enquanto. Eu guardo Sim, fundo guardias,
3: guardias. os testamentos, os, os papéis todos no fundo da mochila, assim. Beleza. Acredito... Guardios. Maravilha. Creio que eu vi nossos amigos saindo da outra sala. Vamos encontrá-los? Ô, Figaz, se
5: quiser acompanhá-los, eu irei terminar de ler esse livro sobre conjurações de
3: demônio. Isso pode nos trazer alguma luz. luz a esse mistério. Os seres das trevas nunca trazem a luz. Vou ajudar nossos amigos. Eu me reclino na cadeira assim continuo e continuo sigo... falando.
0: Ah, você sentou na cadeira ali, Duke? Sim. Da escrevaninha? Perfeito. Já, já eu volto aí, então.
2: What? <risos> Olha. os
6: voadores desenhados na cadeira. Com o Gizarro que levantava esse engraçado, é isso que tem. Certeza.
4: Perfeito. Eu tô esperando o Rafa virar pro, pro, pro Fernando e falar assim,
0: vai lá. Rola à vontade. <risos>
5: <risos> não, não quero rolar dado. Não me deixa rolar dado.
0: Quando o Strog Ulfgar entra naquele corredor com as quatro armaduras, ele enxerga Dominic, Fulking Hero e Jerry logo mais atrás precisar abrir a outra porta menorzinha bem ali no pé da escadaria que leva para baixo.
1: Aqui, senhores. Essa porta aqui foi a primeira que eu vi quando nós subimos. Vocês passaram despercebidos porque eu acho que estavam tão preocupados com aquele quadro ali no fundo.
6: Eu sempre soube que estava aqui. Não tinha entendido o que era esta
4: porta. Eu não tinha reparado. Você estava realmente focado no quadro para descobrir se eram os pais da, das, dos pequenos Rose e Thor e da pequena criança Nath morta.
6: Pois bem, abra a porta, Dominic. Vamos
1: ver o que tem aqui dentro.
0: Tem nada. A porta está destrancada? Ah, então Dominic vai descobrir agora. Não, magia. Abre a porta. Abriu
1: eu dou um pulo pra trás porque eu não tava esperando a
0: porta abrir assim não
4: sabia
6: que tinha magia também Nick.
4: Strogen, pare de pregar peças você está andando muito tempo com o Jerry
3: bons tempos lembra daquela no circo foi realmente muito divertido
0: eu ando com um bando de idiotas
6: palhaços respeita
0: Dominique, auxiliado pela tocha de Fulkin' Hero, enxerga o seguinte. Esse quarto não decorado contém um par de camas com colchões de palha. Ao pé de cada cama há um baú. Então são dois, que são duas camas. Logo na parede esquerda, ao norte, há uma porta. E no outro canto, a sudoeste, mais para baixo, há uma pequena portinhola quadrada a um metro de altura do chão com um botão na parede.
6: Deixa-me ver o que tem nesses baús. Uh, será que tem alguma armadilha?
0: Jerry passa do lado de Dominique que estava observando já, enxergando, né? Já indo direto para os baús. Se <risos> então você já chegou ali perto já tacando a cara, vai num teste de percepção. 14. Você vê que são aqueles baús de guardar pertences pessoais, mas pessoais não com coisas de valor porque não há nenhum cadeado neles quer dizer, tem um cadeadinho bem pequenininho assim, simples nada que proteja de um possível arrombamento uh,
6: Deixe-me tentar abrir com meu kit
0: você percebe que a hora que você coloca o kit não há necessidade de virá-lo porque não há uma tranca, está destrancado o baú
6: oh, mais fácil que roubar doce de criança e abre o baú
0: para que você abre, para sua decepção está vazio.
6: Hum, esse está vazio? Olha no outro.
0: <risos> Imagina o Jerry com as perninhas rapidinho. De... Toca Benny Hill nessa hora. O outro, ele tem exatamente a aparência e aspecto do primeiro, parece estar destrancado. Você abre e também está vazio.
2: Ah.
6: O oh, oh, Folkin, temos um problema. Veja bem, você é um guerreiro experiente como o oh, oh, Strogan. Dominique, não sei quantos anos você está por essa vida de aventureira, mas nós temos alguns anos por aqui. E olhando esta cena, este quarto, tenho a acreditar que estes baús são baús de coisas pe pessoais, pessoais personais. Pe coisas que as pessoas guardam seus pertences. E como não tem nenhum pertence, eh, Folkin, acredito, meu amigo, que devem ser só fantasmas que morram aqui, porque fantasmas não precisam de itens. Tenho a acreditar <risos> que aqui é um lugar mesmo cheio de fantasmas.
3: <risos> Creio que... Algo atrás de você, é, Falcon.
0: É uma porta ao norte. Tem outra porta ali. Eu uso a
3: magia e abro a porta
0: direto. Bom. Só pra
4: avisar, eu tô bem longe daí, tá? Eu tô lado da sala.
0: Strog Ulfgar abre novamente a porta com a sua magia de... Como é que chama a magia?
3: Taumaturgia. Taumaturgia.
0: E revela um pequeno cômodo parecido com um armário. Você enxerga uniformes de empregados... Arrumados, né? Pendurados em ganchos.
3: Nada interessante. Uh, tem
6: certeza, oh, Strogan? Creio que devemos... Lá, entre lá dentro para ter certeza de que
3: não tem nada. São apenas uniformes.
6: Vamos subir. Estamos <risos> Estou perdendo pedindo, nosso tempo. Strogan. Vai dizer que está com medo de um armário.
4: O Strogan, você poderia contar o número de uniformes dentro? <risos>
5: A pessoa
6: da
3: galera. Quantos uniformes tem o
0: Dois masculinos, dois femininos.
2: Ah,
3: peraí. Vejo apenas dois uniformes masculinos e dois femininos. Creio que Dominique pode usar qualquer um deles, não? Acredito
6: que isso é parte do preconceito de sua parte. Vamos deixar... A... A nossa nova companheira de jogatina De fora disso Mas <risos> Isso é importante Temos dois pontos a considerar Primeiro deles é, Agora começo a acreditar Que de fato Alguém vivia aqui dentro E o segundo ponto Que é mais interessante Strogan é, Saia daí Vem aqui Fazendo favor isso é o Aí. segundo ponto, Strogen, meu amigo, sempre soube que você gostaria muito de sair do armário.
3: Parabéns. Muito obrigado,
2: amigo. Não entendi é o que quer dizer é. com isso,
3: <risos> mas foi uma piada que veio de longe, de longe. Você não estava esperando,
2: não. Não,
5: ajeitando a bola, só esperando, meu.
2: Eu, tô... Desculpa, eu estava amigo, esperando a piada
6: Mas não Não pude deixar de me recordar Daquele nosso número
2: Sim,
3: sim Eu me lembro bem Realmente uma noite
4: memorável Companheiros, nos resta Um último andar, vamos?
1: Temos que buscar o Duque primeiro vamos. Isso
4: é sim, fácil, o Duque basta chamar biblioteca ainda. Basta chamar a palavra desprezível Que ele aparece
3: nossa, olha a frente!
2: Viu como eu disse? Eu sempre funciona. a senhora. da porta, sim, eu falei assim.
5: ai. Eu, Na verdade, eu não sei o que aconteceu ai. comigo, então, pessoal. Eu, eu ai, sentei é. numa cadeira e o mestre fala: vamos já falar sobre isso. E eu tô aqui, assim, correndo a unha, assim: ai caralho, por que, que eu sentei numa cadeira?
4: O Duque apareceu na porta lá?
0: Não, o Duke tá lá estudando o livro, né? Ele, ele só vai aparecer não, se vocês por... gritarem de longe, alguém ir até lá e chamar ele, né? Tá, tudo bem, então. a é piada é valer. Vivo. Poderia, Poderia poder... valer, mas eu não
5: sei
6: se eu posso. Eu tô terminando de ler o livro. Depende, saber. pode ser que ele morra no processo.
4: Pode ser. Bom, é. Bom, companheiros, vamos lá, então, encontrar Fallen, Duke e Império. Não podemos deixá-lo para trás, não é mesmo? Não de Sim. novo, quer
6: dizer. Conto... <risos> Com certeza. Humor <risos> negro esse. É, mas o, o, o Folkin lembra que no andar de baixo tinha uma, aqueles elevadores de comida passa Sim. por aqui também. É uma boa estratégia caso tenha que sair correndo.
0: Só você que cabe, né?
6: É a minha estratégia. O senhor de garamata borboleta é
4: exatamente o que eu ia comentar. Para ele serve perfeitamente. Para é... nós eu acho que nem tanto.
6: Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem, podemos nos adiantar nos andares superiores. Posso entrar lá dentro e subir aos outros andares. Mas Jerry, pensando vamos... bem, não é, uma boa... não é uma boa ideia, porque... Eu não enxergo no escuro. <risos> é, eu Tínhamos não que esperar amanhecer e não lembro a última vez que vi os, os, os luzes do sol. Eu também não lembro. Eu acho e que mesmo
0: que eu amanhecendo, me ó, eu só acho, tá? É só, é só um insight aqui. Mesmo amanhecendo, acho que a luz do sol não vai entrar dentro de um tubo de pedra Fechado. A intenção acho, não é acho.
6: entrar no tubo de pedra Quando eu abrir a portinhola Como é que eu vou enxergar se não tem luz lá dentro Vou ter que acender uma tocha Então se eu tô chegando de, de, de levinho E acendo uma tocha, eu falo Oi, tô aqui
0: <risos> Exatamente.
4: Um
6: péssimo plano
4: você vai estar com uma tocha atochado no elevador, né?
6: Exato! <risos> não, não.
0: Assim, por essa piada ruim, dizer. eu tenho que melhorar <risos> o que, que o Duque vai encontrar lá. <risos> Meu Deus, eu tô muito tiozando para ver hoje. É. Meu Deus.
2: Tem uma disputa aí, Diego. Ei, eu queria
6: Bom. dizer que os padrinhos, o pessoal que tá na live, eles gostaram, tá? Da, da minha piada, então eu ganhei a melhor e a pior piada da noite.
0: É, né? É o que tem para hoje. A noite né? ainda não acabou. <risos> uh -oh. Out of my beer. <risos> Bom, Fulkin Hero vai caminhando a... em direção à biblioteca. Se percebe que é, essa tocha já está expirando, Fucking. Ela sabe quando ela começa a apresentar não, um fraquejar não tá, não. devido é, ao tempo divina. de estar aceso. Ela dura uma hora, ou seja, uma tocha ela vai durar uma hora né, com é, óleo da mesma forma que a Magia Light vai durar uma hora. Mesma é, coisa. Ela tem começa problema, a piscar. quem trip. Igual lâmpada de LED
4: <risos> Apaga-se, apaga-se Está acabando aqui o tempo
3: A luz demoradinho trará a iluminação mais uma vez
0: Duke, você percebe, por ter sentado ali na cadeira Que essa escrivaninha também possui a... Uma gaveta essa gaveta está levemente entreaberta.
5: Que interessante. Eu abro a gaveta.
0: Está completamente vazia, exceto por uma chave de ferro. Eu pego a chave. Ok. Oi. Eu terminei de então... ler o livro? Isso. Faz um teste de arcana durante esse estudo que você gastou um tempo aí. Com eu acho que ele merece uma vantagem, hein? Não, normal.
5: É louco, eu sei três turnos nessa porra.
0: Mas você não gastou Foi tempo suficiente. É,
5: né? Ah! Um milhão. Ué, caralho, é Ué, grático, é grático, 20 natural.
0: Garoto, Um demônio
5: veio ler para mim aqui. Não, você descobre,
0: <risos> Não, você que é. descobre que esse livro de rituais de convocação de demônios e coisas necromânticas pertence a um culto chamado Sacerdotes de Ozzy, Ozzy Ah, tá é muito boa. No entanto, você tem certeza Que por esse nome Esses rituais são falsos Ah oh,
5: não, Dominic estava certo Eu guardo mesmo assim o livro
0: Beleza E aí você percebe aquela luz piscando Do corredor de fora
5: Meus olhos élficos estão mais estocados
0: E aí de repente a luz para de piscar E aí você vê Strog Ulfgar ali na porta
4: Duke, vamos subir Vamos,
0: acho
5: que Descobri uma coisa interessante. Encontrei um livro de rituais demoníacos, mas que é falso. Isso se encaixa no que Dominique nos disse. Porque Por é falso?
6: Motivo. Do que?
5: Porque não funcionou mesmo eu tentando os rituais.
6: Você estava tentando um ritual para en, 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 chamar, convocar, invocar um demônio enquanto estávamos da sala do lado.
5: Poderia ser útil, mas não aconteceu.
3: Moradin não compactua com essas ideias.
5: Seria uma experiência empírico fascinante. Eu mas eu descobri
3: continuo... que existe uma sociedade
5: de sacerdotes dioses. De já ouviu falar disso, Dominique? Eu
2: já
1: ouvi
0: falar. Uh, faz um teste nesse caso de história também.
1: Eu já
6: ouvi falar. É o Príncipe das Trevas. Mas isso não existe Quebre meu dedo
3: Ele come mocegos
0: Eu, acho, eu ouvi dizer que ele embarca Em, em trens loucos Do, Dominique sabe tudo sobre os sacerdotes De Ozzy Tudo Facilante. que você quiser falar pra eles
1: Eu sei tudo, eu só não sei o que falar <risos>
0: É uma banda parece muito boa.
1: É, são fictícios também, Rafa.
0: Isso, nesse mundo, sim. No mundo nosso, não. <risos> Olha, o cara parece ficção, na verdade. É. É, esse que é o trocadilho, entendeu? <risos>
1: Duque, é a mesma coisa. É tudo ficção, tudo linhas de romance. No máximo, algum não Sei, mas não, não tem nada na realidade. Não, não faz
5: sentido para mim. Mas esse romance parece Harry Potter, porque temos spin-offs de livros. Quem escreveria perderia tempo escrevendo rituais falsos demoníacos. É a mesma coisa que escrever regras de coisas mal no mundo que ninguém voa de
4: vassouras. <risos> Olha... Eu não consegui acompanhar sua lógica, Duke, mas eu acho que deveríamos continuar nossa empreitada.
6: Eu já acho o contrário. Tudo o que estamos vendo aqui dentro não passa de perda de tempo. Precisamos sair desse dia da marmota. Não acho que temos que fazer nada aqui. Podemos descer os andares e ir embora.
4: Amigos, me deem só mais este andar. Só para deixar a minha consciência limpa, por favor. Vamos, Fulkin Herói.
6: Que a sua consciência, okay. quando o oh, ficar limpa, limpe também a neblina lá fora.
0: Seria uma boa. Bom, eu vou subindo oh. lá a escada, então. Ok. Quem vai primeiro, quem vai atrás? Vamos lá, Arthur. Então, primeiro o, o, o Fulkin, por causa do da tocha. E aí, quem vai em segundo lugar? Eu
1: passo
0: aí. Dominique. Acho que eu vou em terceiro, terceiro então. Ok. Oh. Duke, Duke, Duke terceiro. O depois Jerry vai por último, certo? Drogin,
3: depois do Duke. Beleza.
0: É. Conforme Fucking Hero vai subindo as escadas, você percebe agora claramente que aquela beleza, aquela limpeza do ambiente vai dando lugar para algo mais sujo, mais velho, mais empoeirado. Nos aproximamos de algo diferente, companheiros. Conforme vocês sobem, essa escadaria de mármore vermelha, vocês chegam a essa varanda interna, toda empoeirada. Aqui é como nada se fosse um mais... mezanino. Como se fosse um mezanino, exatamente. Aqui nada mais parece novo e arrumado como os andares de baixo. Ao fundo... Bem no meio da parede, uma armadura completa em pé, de placas negras, repousa cheia de teias de aranha em volta. Duas lâmpadas de óleo estão presas nas paredes, flanqueando essa armadura. Aqui as paredes também são feitas de panéis entalhados em carvalho. Suas ilustrações esculpidas apresentam cenas de florestas, folhas caindo e pequenas criaturas. Além disso, você percebe que no canto esquerdo tem duas portas que parece levar para outros dois cômodos e no canto direito um pequeno corredor que também leva para uma porta dupla e outra porta menorzinha. Ou seja, dando acesso a várias outras salas. Você ainda está ali bem no pé da escada antes de entrar na varanda nesse mezanino. Amigos, acho que o jogo vai mudar
2: iniciativa Sim. Acredito
6: que você tinha razão Tolkien. alguma coisa estava nos maquiando os primeiro e segundo onda Agora acredito que estamos vendo de fato como é esta esta mansão Estrogin você por acaso não consegue identificar com Moradin, com a ajuda dele, ou, ou algum tipo de magia que podia estar aqui?
3: Creio que a pessoa certa para fazer essa detecção seria nosso amigo mago. Mas eu gostaria de olhar essa armadura estranha. Vejam, ela é diferente das de baixo. Sim, sí, está
6: bem. Pros... Oh, Duke, poderia fazer isso? Eu
5: acho. Que devo economizar minhas atenções e concentrações mágicas para coisas mais sérias. Sabemos que a Magia empregue nesse lugar como um todo.
4: Strogan, você pode mexer na armadura se quiser. Eu e Dominique iremos dar-lhe cobertura, certo?
3: Perfeitamente.
4: Me aproximo da armadura. Strogan, calma. Não se mova, não mova o músculo. Nick, tudo bem pra você? Cobertura, machado na mão.
1: Deixa eu me posicionar melhor. Strog, tente ser mais silencioso dessa vez.
0: <risos> Faz um teste de... futividade, <risos> <risos> então. Faz um, um teste de... vantagem, de... né, Rafael? É, porque você tá usando armadura. Uhum. Aí não tem jeito, você tá andando, né?
3: Uhum. Nossa. Tirei um, dois...
0: Bom, oh, Strogan e o Figaro vão se aproximando dessa armadura quando de repente ela ganha vida, rolando iniciativa. É sério? É? é sério mesmo,
4: cara. <risos> Finalmente. <risos> Puta que pariu.
0: Tirei 5. Tirei 21.
1: 19. Tirei
0: 13. Duke, você que tava ainda na escada ali, você percebe isso antes de todos? Você percebe que a armadura começa a se mexer e ela começa a esticar a mão de forma agressiva para Strogin, que ainda não sacou que ela tá indo atacar ele.
5: A armadura se mexe! Ele folheia o livro, assim, já sabendo nas marcações as bordas, o lugar certo, e joga um Ray Frost direto na cara da armadura. Um raio azul se forma dos dedos do, do Duke e se concentra numa grande lança de vento gelado. Gélidos! Morbidos. Oh,
2: 15! Oh.
4: 15 é bom, cara. 15
0: é bom. Olha, a sua magia bate na armadura, mas você percebe que não bate de, com força suficiente. Não causa dano nela.
1: Isso foi uma péssima ideia.
0: Ataca. E desce o Machado. 3. Caramba! Isso. Você percebe que o Machado ele pega de raspão na armadura, foi mal calculado, bate no chão e você não consegue machucá-la de forma alguma.
2: Eu
1: vou dar só um passo mais próximo dele para flanquear aqui e deixar mais espaço para os outros.
0: Beleza. Dá um passinho perto das portas. Bom, e agora é a armadura. A armadura é. estica seu braço para cima de Strogg. tentando bater em Strogg. Ela atira 15 contra a armadura de Strogg. 18. Sua armadura é 18? Ué, oh, ah, porra, Caramba. é um clérigo, um armadura. Não, é não. Bom, você percebe que a garra dela bate em você, mas a sua armadura te protege. E aí, ela com o outro braço porra, repete tem. o mesmo ataque.
3: Em dois ataques!
0: Vou tirar um,
2: cara, relaxa.
0: Ai! 19! Dessa caceta, vez, cu... distraído pelo primeiro ataque, você sente a segunda garra cortando um pouco você. Não precisa cortar, ela tá te cansando, né? Ela acerta, ou ela te cansa nesse combate. Então ela vai causar 3 de dano. Meh. Ah, Meh. <risos> me. Ai, que inútil. <risos> Jerry, você logo atrás ainda na escada, meio que entre as pernas, entre o corpo de todos.
6: Eu sabia que não era uma boa ideia. Tome isso.
0: A sua flecha bate na armadura, passa perto da cabeça do Dominique, porque reflete na armadura. Vai, pim, pum bate ali atrás do Dominique.
6: Então, um passinho pra trás ali pra ficar escondido
3: da armadura de novo. É isso aí.
0: Armadura do mal!
3: Muradin o destruirá!
0: <risos> armadura do mal.
3: Alai, crítico! Oh, a crítico!
0: Vem, é! <risos> 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 Nossa, rola. Ah, peraí, peraí, peraí. Cartinha, chamar, galera. a cartinha do crítico. Peraí, tá esquecendo é dela primeira vez a cartinha do nosso deck de cartas críticas, ela é uma, um ataque de contusão vai causar dano crítico, queixo latejando, o alvo faz um teste de resistência de constituição dificuldade 10, se ele falhar ele não pode, não poderá realizar ações ou reações até um descanso curto Caraca, tipo, basicamente Caraca. você vai arrancar a cabeça dele, ele vai ficar totalmente inútil, vai tipo des <risos> vai desabilitar a armadura se ele não passar nesse teste de constituição. Então, vamos lá. Gostei, gostei, muito bom, né? Para pro monstro aqui é meio que acabou o combate se, se ele não passar no teste, né? Então vamos lá, fazendo um teste de constituição antes de você rolar o dano. Você pode rolar o dano, só um minutinho. Nossa, <risos> três. Nossa. O seu martelo, ele vai de baixo pra cima, bate, faz igual um bola, pum, arremessa a cabeça <risos> da, da armadura pra longe, ela fica quicando. E sabe quando ela começa a procurar assim, com as mãos mexendo de um lado pro outro, ela fica perdida e ela não sabe mais o que fazer, e ela para de atacar e. assim, o combate tá encerrado.
2: Também! Bom, muito
4: bom, muito bom. Bom trabalho, Strog.
0: E assim, ela continua Moradinho. andando, tentando procurar a cabeça dela, perdida, e ela tá ali andando. Vocês podem, tipo, finalizar ou deixar ela andando igual uma idiota lá. Até Cara, finalizar, ela... né? A gente desmonta então. a armadura. Beleza, vocês arrebentam ela, ela desmonta, ela cai no chão. E você, vê, você resolve em pedaços de armaduras pra tudo quanto é lado, assim. E isso Eu faz bastante barulho, infelizmente. a cabeça infelizmente. pra baixo da
5: escada, assim. Ei! Hey!
6: Para ter garantias. Oh! Duque! Cuidado! Esse oh, negócio é grande! Você pegar machuca. Sim, claro, grande. É se pegar no olho, né? No olho? Que é ideia do <risos> tamanho cega. das minhas pernas? Você pega de revés gay ou dá trabalho?
4: Companheiros, vejo que chegamos em algum ambiente ou protegido ou que tem realmente algum tipo de monstro. Nos resta investigar as portas. Temos duas à esquerda e duas à direita.
3: Será que era esse o monstro que as crianças estavam com medo?
4: Talvez. Que não. Eu acho que pode ser algum. alguma segurança. Esse andar é diferente. Vamos começar pela esquerda. Nick está logo atrás de uma das duas portas. Vamos começar por ali. O que acham?
6: Aí Perfique. com o ventriloquismo o Jerry consegue, começa Lá, 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 lá Lá, 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 <risos> lá, lá
1: <risos> <muito de> <risos> Pois bem, tá. alguma preferência?
5: Pode escolher, Dominique
1: Eu abro a da esquerda
0: Atrás dessa porta, há um pequeno corredor que leva a uma ampla sala. Na parede à direita, ao norte, há uma porta simples e, mais ao fundo, uma porta dupla. Uma vez dentro dessa sala, você observa que se revela um quarto elegantemente decorado, mas todo coberto por poeira e teias de aranha. Ele contém uma cama grande no meio, encostado na parede, dois criados mudos, um de cada lado e um guarda-roupa. Na parede ao lado do guarda-roupa, há um espelho de corpo inteiro emoldurado com madeira ornamentada parecendo eras e frutos. Acho que encontramos o quarto dos
4: pais, mas é muito estranho esses quartos estarem exatamente no um lugar mais sujo da casa.
1: Talvez os criados tivessem medo de subir para limpar tudo para aquela armadura ali na
4: porta? É possível. O, o, o armário parece estar semi-aberto. Deixe-me olhar.
0: Role, percepção. Focinho. Eu
4: vou, eu vou abrir o armário, tá? Só para deixar claro. Assim, uns dois passos para trás, com a tocha esticada assim para abrir a porta. <risos> Com o pé
0: esticado, você abre com o pé de longe. <risos> é, tipo, com a tocha, tá bom? 14. O armário se abre, você percebe que ele se encontra vazio. Exatamente como se tivesse sido abandonado.
6: Foi quem para ter certeza. Por que você não entra no armário? <risos> <risos> Brincadeira, meu amigo. Uh, não tem nada aí dentro mesmo.
4: Não tem nada aqui dentro. E você não precisa se preocupar com relação às piadas. Eu já saí do armário tem alguns anos.
6: Bem. Hey.
0: <risos> Tudo bem.
6: <risos> Informação nova, apesar dos anos S Silêncio que estamos com
0: juntos. Silêncio, constrangedor.
3: <risos> Vejam aqui, meus amigos. Essa cama... Parece que não é usada há muito tempo. Ufa, que susto! Ih, Pensei que lençó... você queria usar com fork. <risos> é não, não, da... isso é um convite? Pois é! <risos> não, 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 não. Eu não tenho esses interesses.
0: Você puxa os lençóis, sai aquela poeira, as, as teias de aranha se rompem, deixando aquele rastro pra trás, assim, de coisa meio grudada, e aí você percebe que tá, sabe, velho, tem mofo espalhado, Tá detonado com o tempo. Aqui, realmente, o tempo parece ter destroçado esses objetos. Combina com, com a casa do lado de fora, da mesma forma que você comentou com o Duque, lá embaixo na biblioteca. Stroguin,
1: olha embaixo da cama também. É onde monstros costumam ficar.
3: É uma boa ideia. Eu os martelarei.
0: <risos> <risos> olha percepção. Um seis. Bom, a sua visão no escuro revela Exatamente o pé do Fulkin' Hero do outro lado da cama. Não há nada embaixo. O... o duke vai no, na porta
5: de cima do quarto e essa porta aqui, vocês já verificaram? E ele dá uma
0: testadinha pra ver se ela tá aberta, assim. E se tiver, ele vai abrir a porta. A porta dupla. Você dá uma testadinha, você percebe que ela tá destrancada. Você empurra e abre ela, duke Isso. Quando você empurra e abre ela, você começa a perceber que a luz do lado de fora, ela entra e aí a luz vem de fora e você percebe um pouco a névoa oh. de fora oh. entrando. Você enxerga uma varanda, uma varanda virada de frente para casa. Você enxerga um pouco das árvores ao longe, assim, porque aquela névoa é bem densa. Você só enxerga aquelas silhuetas, sombras, assim, né? Das árvores. Não
5: me lembro dessa visão. Fallen, Não lembro mesmo. É,
4: é, é a entrada da casa? Você encontrou uma, um pórtico para a varanda...
0: Esta casa deveria ser
5: muito bonita
0: Do seu lado direito, Duque A parede da casa tem uma pequena janela Que dá para um outro cômodo Ela tá meio suja, meio embaçada assim Mas tem uma janelinha ali do seu lado direito na parede Eu lembro com, com, com o pano do manto, com a manga assim O vidro assim Ah, legal Perfeito Escreva o Bill do lado Você consegue enxergar daí um pequeno cômodo com a sua visão no escuro, né? A luz um pouco entra pra dar mais cor pra sua visão, mas você... Sabe quando você enxerga o que parece ser talvez um berço no canto, assim, esquerdo lá dentro, mas não dá pra ver direito porque a janela é pequena, mas parece que tem um berço ali, dentro desse quarto. Rafa. Sim. É,
4: duas coisas. Quando a gente chegou nesse, nesse andar, a, quando as coisas estavam muito sujas, o, o cheiro era de úmido e... E parado o ar?
0: Exatamente. Uma coisa isolada, fechada, né? Muito tempo. Aboburado. Diferente da de baixo? Completamente diferente da de baixo. Parece outro tá, porque... lugar. A gente tá vendo a parte de... da frente da casa, certo? Sim, do lado de fora você enxerga.
4: As crianças estão lá? Eu. Era isso que eu ia perguntar. Vocês não enxergam as crianças? Tá, tudo bem. É... Duque, o que você está vendo aí? É uma janela?
5: Sim, parece que dá pra outro cômodo. Sim. Que tem um berço ou algo assim.
4: Um berço? Será o berçário, então? É o berço de, de sim.
3: o O irmão sim, das mas... crianças. Sim.
4: Mas o menino Walter nasceu morto. Será que há um corpo ali dentro?
6: O menino... Eu perdi essa parte. Como assim nasceu morto? A menina Você... brincava com ele. Lembra
5: Eu... do burrito no braço do... da mulher, do homem,
4: no quadro? <risos> <risos> Lembra do testamento? Lembra Sim, da carta que Strogan falou?
6: Eu lembro dele falando, mas não prestei atenção. É isso então. Então, então é era um momento. <risos> vocês estão me dizendo que a criança que nós vimos lá embaixo, que tinha uma aparência muito, muito, bastante uh, suspeita, ela brincava com uma criança que... Nasceu morta Sim Não Sim ou não? não Talvez duas. Talvez E as crianças
5: Nasceram Rose e Thorn Não Mas uma
4: terceira
5: também nasceu Sim Que nasceu morta Walter Machado Não, não sei o nome sobre...
4: Walter Jerry, você perdeu essa informação porque você estava brincando com um esqueleto Mas o testamento deixava tudo para as crianças Não incluía a terceira criança mais nova quadro exibia uma criança envolta em panos, que a mulher Eita. olhava com desprezo. E por Eita. fim, a carta que Stroguin leu, dizia do tal Strade falar com o cara de uma criança morta. O que me leva a crer que essa pessoa que se autodenomina Strade, um personagem fictício como o Nick nos comentou, esconde algo de verdadeiro. E... Vamos olhar esse quarto com mais atenção.
6: Eu já não sei mais o que pensa. Já desisti de tentar achar Enigma e desvendá-lo. Acho que, e, é... e digo mais Gostei de brincar Com o esqueleto Não me arrependo de nada Foi a coisa mais <risos> engraçada que fizemos Aqui dentro até agora Porque desde então Apenas subimos escadas
4: ah, Está bem, bom, só tem um jeito de descobrir Eu abro a porta do, berça... do que supostamente é o berçário
6: Estas portas, elas precisam muito de reparos É porta, é gaveta Tudo que abrimos faz barulho de morar aqui dentro era um inferno não, não, não me estranha que as pessoas não morrem mais aqui e pensou, toda a porta que tu abre nhe nhe, nossa
0: De repente Quando o Fulkin Hero Abre a porta Jerry, que tá logo ali atrás Você escuta, de repente E também o Strog, Ufgar Escuta algo crescendo <risos> Ui. Algo vindo E vocês enxergam, saindo assim Da cama, meio que atravessando Exatamente Uma espécie de fantasma Um espectro
6: ah, mas eu saio correndo também. <risos> Gritando
2: mesmo as águas!
0: só um minuto. Saiu da aparece? Cama? Da cama do quarto? Da cama de Ah, É, atravessando, assim, igual o Gasparzinho, Debaixo, sabe? Debaixo pra cima? Debaixo da cama, Caralho. é.
2: Caralho!
5: Eu vou fazer um teste com o senhor pra não soltar um pum bem alto.
0: <risos> Peraí, falei Esse espectro, ele aparece diante de vocês, ele tem uma aparência... De uma jovem aterrorizada, esquelética e magra. Sabe? Meio. Padrão de beleza ah, imposto. Mulher da sociedade faz isso com as pessoas. Padrão de, ba... <risos> de beleza atual. <risos> Rolando iniciativa!
1: 19.
0: A minha é 12. 20. 18. Ok. Duke. Você observa essa criatura. O Duque já tava com o Grimório meio que a mão da última batalha.
5: Ele abre as páginas rapidamente. Ele tá realmente lendo o livro. Caraca, Mas só um cara. minutinho. Abro o Grimório. <risos> e aponta com o dedo e fala: Gelo dos Mortos S, porque eu não quero encostar na coisa. E sai um raio gelado.
0: 16. Você percebe que o seu raio toca naquele espectro ou espectra e aí, ela dá uma gelada absurda. Role o dano. Sete. Sete de dano gélido. Olha só, esses. É sete é quase oito, é o quase dano máximo. Sete que você é tirou. quase oito,
6: cara. Que, ainda bem que você.
0: <risos> Se você. Obrigado, Rafael.
1: <risos> Olha. A gente tá muito bem de bater muito. Não, eu sou de humanas. Eu
6: não Caraca. sei contar. Se o Rafa
1: não fala, eu
6: teria dificuldade de saber. <risos> é.
2: Podia ser seis, complicado. não podia. <risos> <risos> Beleza.
0: Você tira a parte da barra de vida do espectro. Ele sente uma dor. E aí, Duque, é, você tá ali meio... Eu percebo que eu tô bem posicionado atrás
5: do Ulf, eu fico ali mesmo. <risos>
0: <risos> Ai que não, peso. Não. De preferência, ah. você se
4: abaixa atrás dele, né? É a vez cara. do Fulking Hero. Essa não, a jovem acordou. Eu jogo a tocha no, no chão, puxo o arco no susto, e tento atirar nela com o meu arco e flecha. Tira um incrível... 12.
0: Cara, a sua flecha faz uma curvinha, passa do lado da cabeça de Strogg, Ulfgar um e acerta.
4: 4 de piercing, dando mínimo. Que bosta. Ele deu uma, uma, é um leve passo de recuo... Pro corredor. Pra ficar ali na, 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 na quina das portas, olhando pra ver se é tem alguma coisa vindo dentro do berçário ou do corredor. Jerry, na frente do armário,
6: ele vai, ele vai pelo cantinho, vai contornar a sala, vai subir na cama, vai atacar com a espada e vai correr pro outro lado.
0: Isso, olha só, o Jerry, vamos analisar o Jerry, o Jerry ah. é um ladino. O Jerry, na hora que ele chegar perto da criatura, beleza, ele pode andar, ok. Se ele quiser sair de perto da criatura, ele vai ter que usar uma habilidade que não, não gasta, mas se chama...
6: Não, é que assim, ó, ela ó, tá lutando...
0: Cunning Action. Ah, é que se você chegar perto da criatura, a hora que você sai de perto da criatura, você leva um ataque de oportunidade. Você pode levar. Só que se você tem um caninex, que é ação esperta, digamos assim, você pode gastar o seu, a sua ação bônus uma vez no turno né, que você tem e você pode usar, por exemplo, desengage, Dash ou Hide, que, se, que é se esconder. No caso, se sobrar movimento pra você, você usando o desengage, que é o sair de perto sem levar ataque, você pode se mover sem levar ataque de oportunidade. Então você pode usar essa, essa estratégia sua se você tiver movimento para fazer tudo isso. Que provavelmente você tem. Vai lá, sobe na cama, chega na altura dela. Who
6: you gonna call? Ghostbusters!
0: Vai falar hum, o ah, 14,
6: Tirei 14.
0: Bom, você tá machucando, de certa forma, mas você também percebe que passa. Meio que passa devagar pela criatura, assim, sabe? Igual a flecha, que parou, mas depois caiu. É como se estivesse causando um pouco menos de... Machucando um pouco menos. Então rola o seu dano. Sério? Nossa.
6: 10 de Sneak Attack, mais 7 de Piercing, 17 no total. Caramba,
0: você percebe que faz... faria um estrago muito maior se fosse uma pessoa viva. Você teria cortado a coluna ao meio, mas... Como é um fantasma, ele resistiu.
6: É um fantasma, é diferente, mas acerta. Vai com tudo, Strogen.
0: Era isso que eu ia perguntar, Jerry. Nós temos então o espectro. O Espectro, ele aponta assim, o braço, o corpo, para a primeira criatura que ele enxerga, que é basicamente o Strog Ulfgar que tá ali, ali lá frente Não. É, tá ali para segurar do grupo, né, tudo, né, cara? todas. Você percebe que ele vai com a mão bem, de, bem na frente, assim, em direção ao seu peito. Vamos lá. Nossa, tirei 20, Sim. é isso mesmo? Sim. Crítico! Sim. Nossa. Nossa. Estou descontando o crítico Sim. que você deu lá na minha armadura, lá atrás. Bom, primeiro eu vou rolar o dano. Eu vou rolar a cartinha aqui também, né? Mas eu vou rolar o dano aqui primeiro. Nossa senhora. É. Calma aí, é isso mesmo? É, eles são 3d6 de dano necrótico, mas então são 6d6. Vai dar 22 de dano crítico. Caraca. Mas... Cal... Não tem quanta de
4: vida? 22.
0: Morreu. A carta crítica, calma aí. A carta crítica, ele é um ataque é, necrótico, né? Você sente que esse toque toca o seu coração, Stroginwolf, Wolfgar. Você vai se tornar, a partir de agora, um mentiroso compulsivo até você receber tratamento. Tratamento é receber uma magia de cura ou receber um teste de medicina. Mas até lá, você se torna um mentiroso compulsivo, beleza? Faz um teste de Constituição, dificuldade 10.
2: E reza pra você tirar okay. 10
0: ou mais. Reza pro Moradim. Reza. Reza mesmo.
3: MORADIN! Boa, Boa garoto 13
4: Muito bom, muito bom, Boa. muito obrigado Eu, Boa, eu, eu
3: gosto de
0: jogar com você Ai, Caraca, Boa, beleza Ele fala assim, é, ele resiste ao dano Mas ele vai ficar mentiroso pra ficar legal Beleza? Claro uhum. Na verdade ele tá eu mexendo não, com eu seus não tomei dano. Com, É porque você não toma dano, ele não causa dano Ele suga a sua vida Essa criatura É porque a se suga você perdesse,
4: vida. sua vida máxima Ia ser reduzida em 21 ah, eu é. vou ficar com um de vida pra sempre.
0: Então agora nós temos Dominique. Eu
1: gostei do, do, da movimentação do Jerry, e vou querer fazer igual. Vou pular em cima da cama, <risos> machado de cima pra baixo. Tentar cortar Opa. o bicho da cabeça aos pés.
0: Assim que boa.
1: É boa. Vem, gente. Boa.
0: Ah. Uh, uh, 10. Então. É, o seu machado passa diretamente pelo corpo, mas dessa vez nada funciona. Né? Passa-se no meio, só deforma a criatura, mas não tem efe efeito. Eu
1: vou ficar ali mesmo, só pro Strogan não ficar sozinho ali. Só ó, ficando pensando. de alvo.
0: <risos> ok, agora é a vez do mentiroso.
1: Vai lá, Jim
6: Carrey.
3: não sabe. The Claw! The
2: Claw. <risos> Muito bom,
3: Eu oh. me movimento para flanquear junto com o Dominique. Isso, garoto. Aqui na frente, antes de atacar. Isso wow. eu lembro do bom. Vantagem. Boa, champs. Maldita criatura, sei que você tentou me curar, mas não quero você aqui. <risos> Muradinho o expulsará.
0: E faço o Turn Undead. Ok, Olha o Turn Undead que a gente vai ler a descrição para ver como é que funciona. Quando você usa o seu Expulsar Mortos-Vivos... Cada morto-vivo que você pode ver que, e também pode ouvir você em até 30 pés, ou seja, 9 metros de distância, precisa fazer um teste de sabedoria, de save, de sabedoria, dificuldade 13. Se essa criatura falhar nesse teste, ela fica expulsa por um minuto ou até ela levar dano. Uma criatura expulsa precisa gastar todo o seu turno tentando se mover o mais longe possível de você. Como ela é um fantasma, isso é fácil pra ela, né? Uh, basicamente isso. Ela vai sair... Ela foge. É isso que você quer fazer? Ou você quer mudar a sua ação?
3: Eu quero... Acho que isso não serve pra nada. Como
4: assim? Vai
1: <risos> resolver o problema. Por um minuto.
0: Não, Depois Por ele um volta. Minuto, é. Tem que matar. É, ele pode voltar.
4: Mas ele vai tomar então... ataque de oportunidade de vocês
0: dois sendo dali, né? N nesse é, caso... Vi. É, exatamente. Ele é, tomaria ataque de oportunidade, exatamente.
4: É, então vale a pena. Vou deixar assim
3: mesmo.
0: Então, eu vou fazer um teste aqui de save dificuldade 13. Vamos lá?
3: Olha a falha, borboradinha!
2: Doze,
0: Beleza. Ela olha assim pra você, põe a mão na cabeça... E aí ela começa a baixar, indo pra, pra de dentro da cama, pra baixo, né? E você pode realizar um ataque de oportunidade, Strogin Ulfgar. Você tá saindo da sua, da sua área, né? Hum. Puta que pariu!
4: Uh,
2: puta que pariu! Ah, é é Olha a crítica! Que é. é. é raiva! Adoro, um mentiroso.
0: Olha só, vamos lá. Cartinha crítica, cena aberta para Strogin Ulfgar. Ai que maravilha. Esse jogo... Essa partida de hoje tá, tá quente. Nós temos um ataque corpo a corpo... <risos> O, bom, o Strog Ulfgar cai, ele fica caído, cai no chão.
6: Toda cama tem aquele tapetinho do lado que a mãe coloca. Ele escorregou ali.
2: Ah, é. Exatamente, né? Tá é todo
0: é
6: mundo, cara, todo
1: mundo que mora com mãe em casa sabe que tem isso.
0: Enquanto isso, o Dominique também tem a mesma oportunidade. Não
1: vai não. Agora vai de lado, tentar cortar o bicho no meio.
0: Na horizontal. E vai tirar é, um, um tá crítico. Legal. Boa, boa, boa. boa, boa, boa vai, vai, vai. Caraca, certo! Puta, um. <risos> tá certo em cima! Ah. <risos> Sim! Ah, não! Nossa! É ela Você percebe também passada. que o, ma o machado ele passa, machuca, mas não é suficiente pra eliminar completamente a criatura. Você percebe ela ainda indo e ela desaparece.
6: Vencemos!
5: Olha criaturas criatura se só foi. Só constar
0: oh, Ra, Isso.
6: a magia do Vinícius dizia é. que ela sumia até ela levar dano como ela levou dano, ela volta
4: Ixi
0: <risos> Opa <risos>
4: Voltando ao combate, <risos> ela, 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 tava, ela tava dando tchauzinho. Aí ela levou um corte e ela voltou. É isso aí, Ei, vamos continuar esse
5: combate. Ela então. vai embora, Pô. você me acerta na cara, tá louco? Não, vamos
2: resolver isso aqui.
0: Então nós voltamos para o Duque.
5: Me dêem licença, mostrarei os segredos da magia. Ele abre os braços e o Grimório flutua no ar, na frente dele, com as páginas virando. Ele gira os braços em um círculo Que as minhas mãos abram os segredos infernais E aponta as mãos pra frente E um cone de fogo em aspiral sai Burning hands encosta tá, na
2: criatura
6: calma, calma, Cara, vai ser legal que vai pegar todo calma. mundo Porque é um cone de fogo Não, eu...
5: Peraí, 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 desculpa Eu dei um passo... Eu dei um passo pra frente ah. Fiquei na frente da criatura Esqueci desse detalhe Pra que o cone de fogo não pega nos meus dois amigos. Ele se começa na criatura e destrua a parede atrás dela.
0: Então, a criatura tem que fazer um teste de destreza, um save de destreza, com a dificuldade 13. Se ela não passar, ela vai levar 7 de dano. Mas, se ela passar, mesmo assim, ela, ela leva metade do dano, certo? Você começa a atacar o fogo, ela faz um teste de destreza, vamos lá. Puta, ela tira 17, mas leva metade. E você é percebe que ela começa a pegar fogo, gritando. E ela vai desaparecendo com o uivo ao fundo. Ah.
5: Viram? A magia é poderosa.
6: E ela ali vira um Gas pozinho. Footsteps.
0: E essa fumacinha vai subindo no ar de uma criatura espectral com a aparência de uma jovem aterrorizada esquelética e magra e vocês percebem que enquanto ela vai morrendo e dissolvendo com o fogo de Duque, vocês percebem um leve sorriso no rosto dela um alívio, talvez uma, uma expressão de finalmente livre disso e aí ela de desaparece nada, no você. ar e galera, um abraço para todo mundo Que está nos acompanhando na live valeu! Boa noite valeu, 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 valeu pessoal Abraço, boa noite
2: Tchau. Tchau, valeu
0: E assim se encerra Mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota Vamos, então, para o Pergaminhos na Bota do episódio 3, A Casa da Morte. Um boa noite, primeiramente, para o William Adriano, que está aí nos acompanhando na live. Boa noite, William. Boa noite. Bom, vamos lá. Eu tenho três tópicos para comentar. Primeiro tópico da nossa pauta do Pergaminhos na Bota é publicações da semana. Segundo, como é que anda a nova recompensa do padrinho e... Leitura de e-mails e comentários. Vamos lá. Primeiramente, uma publicação que saiu uh, ontem, né? Um episódio novo da Forja. Para quem não acompanhou, quem não ouviu, não acessou nosso site, existe esse novo episódio da Forja. É o episódio 6, com um papo sobre jogo presencial versus jogo online. Tem a Lucy, tem o Bruno, o Pança. E como é que chama o rapaz que... Esqueci o nome dele. Ah, esqueci, fugiu agora o nome dele Não gravei ainda
6: Mas o que... é o terceiro participante da Forja Que você não pode perder baixa agora no seu feed <risos> você
0: tá bom. O outro programa que saiu, galera Foi o Regras do GURPS Quarta edição Com o episódio 21 Falando sobre vantagens Que é o 11 primeiro pedacinho de áudio né, Do módulo básico Do sistema Exatamente. do GURPS Com Vinícius Watzel se você tá gostando, Aê! compartilha
5: aí pra provar que eu tô errado, que GURPS é um sistema que morreu.
3: É isso aí, vamos provar que ele está
0: errado. <risos> Ou não. Ou... Talvez. Ou certo,
5: né? GURPS é um sistema que morreu.
0: Nós temos também um outro episódio que foi publicado na sexta-feira passada. Provavelmente, se você tiver ouvindo o podcast, já foi publicado um novo episódio. O Regras do D&D 5E. O episódio 31, chamado Antecedente Acólito. Então, se você quer acompanhar a discussão, a leitura do livro do jogador do DD Quinta Edição, baixe e ouça o Regras do DD 5e. Lá no nosso site rpgnext.com.br. Agora, Pedro, As conta parte. pra gente como é que anda a nova recompensa do padrinho, aquela recompensa chamada The Gamer, para padrinhos e madrinhas de 60 reais. Conta o que aconteceu aí. A nova recompensa The
4: Gamer está avançando de vento em popa. Essa é a expressão, né? Isso aí. Acho que é. Bom, tá indo bem. A gente já jogou a primeira partida já combinada nos horários sábado passado. A galera acordou cedo junto comigo e começamos a fazer os personagens e a galera tá se animando. Inclusive. Então tá em na... fase de
0: construção de personagem,
4: é isso? Isso. A primeira partida é sempre construção dos personagens se baseando no cenário e tendo a liberdade total pra, pra galera criar. Que sistema que Eu eles vou... vão jogar? Então, eu GURPS. votei, né, porque eu, eu queria que o pessoal escolhesse qual sistema eles iam votar E foi maciçamente votado o D&D 5E então... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
6: Por
5: quê?
3: Fernando, me diz por quê me Então fala por quê. assista
5: lá a regra do GURPS 4E pra conhecer Ou...
4: <risos> Exatamente
5: Ou O podcast bem. do D&D 5E pra Boa. se aprimorar,
4: né? Bom, a galera tá se animando Estão tá, fazendo os personagens e já na próxima quinzena, vulgo semana que vem, a gente já começa o jogo real. E assim que a gente tiver terminado essa primeira aventura, a gente já vai ter um conto a ser publicado num feed.
0: Ah, oh, será? show de bola. Vamos então para a leitura dos comentários e e-mails que nos enviaram. Fernando, manda aí bala... Manda bala aí no... Manda aí bala, não, né? Manda bala no... Manda
5: bala <risos> aí no...
0: No... no... Alexandre
5: Moromizato, no YouTube,
0: Isso. nos
5: disse... Gente, tô brincando não. Vocês atualmente são, muito provavelmente, o canal que eu mais aguardo conteúdo novo! Exclamação! E não é por nada. O trabalho de vocês é 10 barra 10, que dá 1. Um. Tenho que admitir que fiquei com medo no começo. <risos> 10 sobre 10 Meu não a divisão, é uma divisão? Não,
3: cara. 10 de 10 É tipo aquela mina gata que tu chega na balada... É tá Dez de de 10. 10. 10,
5: Eu pensei que a gente era o primeiro, mas nós somos nota máxima. Uh. Tenho que admitir isso. que fiquei com medo no começo, quando vocês avisaram que mudariam as coisas depois de A Mina Perdida de Fandelver Mas pelo jeito não tinham o que temer. Vocês estavam tirando de letra. Vocês estão tirando de letra. Ah, saibam que em breve entre aspas, Se Deus quiser e o povo gostar do meu currículo e portfólio, fecha parênteses, estarei me juntando aos incríveis padrinhos do RPN! Aêê! É!
2: Aêê!
0: <risos> Garoto. Empolgação. O Fernando, ele, ele tomou algum chá de alguma coisa aí do personagem tô dele. Tá aquecendo. Eu tô... Tô... Eu tô aquecendo. Tô deprimidação. Tô tá aquecendo a voz. O, chá, o chá, chá
3: do mato aí da Amazônia. É, o sapo me lambeu aqui, daí eu tô... Oh, nossa. Maravilha. Mas diz aí, Fernando, o sapo lava o pé? Cara,
6: na real, é você que não, lambeu...
5: Eu não,
4: não que vou dizer
1: né? como
6: vocês disso. <risos> Continua. Nadson Lotero no YouTube também, galera. Cara, eu não sei se vocês veem nos comentários.
3: A gente vê Nós vemos nunca, nunca
6: joguei RPG na vida Mas adoro escutar seus podcasts Escuto vocês bastante no CastBox Amo escutar podcasts de RPG Comecei a escutar vocês há pouco tempo E confesso que vocês são demais Obrigado Queria saber se vocês Obrigado. leem os comentários do CastBox Abraço a todos, Rafa, nós lemos os comentários do Cashbox. Olha só,
0: eu não leio, então eu já respondi por mim. Agora vocês, cada um por si aí.
6: <risos> Olha só, eu não sei o que é Cashbox. Ah,
0: vou... Eu também não sei. Eu tenho sei uma pergunta. O Cashbox o que tem comentários? É Cashbox? Tá, ah, calma. Castbox é um aplicativo que tem tanto para Android quanto para iOS de agregador de podcast. E lá você pode favoritar os casts que você mais gostou com um coraçãozinho e você pode deixar comentários. Por que, que eu não leio os comentários? Porque eu não ouço o meu próprio podcast dentro do CastBox e é por isso que eu não vejo os comentários. Eu só assino o programa lá para ver se a hora que o episódio é publicado ele está aparecendo lá. Então, se você ouviu depois que eu já vi que tá funcionando, eu não volto lá pra ver os comentários. Então... Mas o Nerdson Loureiro escreveu no YouTube e a gente acompanha o YouTube. Por quê, Nedson? Porque o YouTube manda um e-mail pra gente falando assim, olha, comentário novo no YouTube. Já no CastBox, infelizmente o CastBox não nos avisa que tem comentário lá. Então a gente acaba perdendo esses comentários. Então, acho que vale a pena, se vocês querem realmente deixar comentários pra gente poder ler aqui, a gente não perder nenhum comentário, é... Pelo nosso formulário do site, lá no rpgnext.com.br Ou enviando diretamente pro contato, Ou deixando uma mensagem no post do episódio Ou até escrevendo no YouTube, porque o episódio também sai depois No YouTube, é um vídeo, mas é um vídeo com uma imagem Então é só um áudio Respondido? Foi uma resposta Sim. bem longa, mas
4: acho que dá para entender Foi tipo... Publique em outro lugar, não no lugar que a gente não lê. Obrigado! <risos>
0: Eu achei que foi uma, uma resposta muito professoral. Professoral, né? É verdade. Mas aí fica uma vez salvo aí e tá boa. Vai lá, Vinícius, manda bala no Danilo Ribeiro dos Santos. Pim!
3: Danilo Ribeiro dos Santos, post do site. Funkin Hero parece ser o encanador, o escanor, escanor. do Nanatsu... No Taizai. Eu não sei o que é isso. <risos> Pelo jeito de falar. Só que chamaram uma vez ele de funk. E eu só consigo Eu só imagino ele como o funk de Donkey Kong Country 2. Um macaco <risos> com uma prancha na mão. <risos> Esse é o eu nome Eu é bem justo.
4: Eu acho que esse cara é o Taco. É o Taco. Eu acho que esse cara é o Taco. É, eu... Cara, eu acho. Eu, não, eu, não, eu já assisti muito anime, cara. Eu não faço ideia de quem ele tá falando.
5: Eu também, velho. Olha, eu, 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 eu me considero o um cara eu não que assiste, assiste anime. anime. Eu, eu também, cara. Anime. Eu olhei
4: aquilo e falei assim: quem? Bom, e, aliás, digitar
5: então, no Google, cara. É, assistir é oh, eu assisti o anime maneiro?
6: Não
5: se fica referência. ficar admitindo esse tipo de coisa, tipo, pecado online. Eles assistem <risos> anime, queimem é eles. Fica a referência Não pra é... quem conhece. Ah, ah é cool. eu assisti o Nanotatsu no, no, no Kazairo lá. É o da Netflix lá. Como que é o. Seven Deadly Sin. Ah! ah, ah,
4: ah, esse ah é muito obrigado, bom. Fernando. Eu assisti esse. Quem quer é esse condor mesmo? É o vilão? Ah, Tu tá caparinho, tá, cacete. Vou
5: ter que ir bom, bater no teclado.
4: Rafa, é fucking Hero, tá? Olha isso. Yes. Folkin.
0: fucking, 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 fucking. Tá. ele escreveu o Funkin.
4: É, porque alguém fala errado. Não sei quem. É, sou eu. <risos> <risos>
0: Olha, pior que parece um scanner mesmo, hein? Beleza. Vai lá, o Tiago. O Saulo
6: Schmidt, lá no post do site, no Regras do D&D 5e, episódio número 31. Sim, já temos 31 episódios. Olha só, fala, Rafa47. Oi. Conheci o RPG Next há cerca de um mês e curti muito a qualidade do conteúdo. Embora conheça as regras do D&D... Ouvir o podcast das regras é muito divertido. As interpretações das classes foram um show à parte. Tenho 35 anos e, após um hiato de 22 anos, voltei a jogar Dungeons Dragons, apesar da característica falta de tempo livre que a vida adulta apresenta. Que é isso, cara? Eu tenho 38 horas por dia, por isso que eu tenho tempo de... Uh, <risos> o... Estou maratonando a mina secreta de Pandever. É, perdido. mina
0: secreta... <risos>
6: Porque ninguém escondeu ela Só não sabe de lá, é, tá Em meu trajeto Que ia ser muito engraçado se a gente escondesse Tá, ok Em meu trajeto de carro para o trabalho Com frequência me flagro rindo bastante Ou até brigando em voz alta com a atitude de algum personagem Eu aposto que 80% dos vezes é o Ero Co...
2: Como acredito Eu já
6: acho que o maior o Também é, é os outros 20, é o Como, a... Como acredito que o maior objetivo do RPG é a diversão essa campanha a atingiu com honras Parabéns pelo ótimo trabalho de narração, edição e mestragem Para finalizar, enquanto ouvia os episódios da campanha Pensei, poxa, seria legal participar de uma aventura narrada pelo Rafael Então me dei conta de que há uma recompensa no Padrim Exatamente para isso, não é bem isso, mas é para isso Então bora contribuir com os Guerreiros do Bem e jogar RPG Abraços do Saulo, Padrinho
2: Obrigado, Padrinho novo!
0: É isso aí, Mas então. Mas
6: quem narra, quem, quem narra os, a, a aventura, que é a recompensa do padrinho, não é o Rafael47, é o Pedro.
0: Mas o Pedro, ele, ele <risos> tem. Ó, o Pedro tem mais experiência de mestrar do que eu. Eu só consigo fazer uma coisa boa se eu tiver horas de preparo. E o Pedro já se vira nos 30 aí, já é muito melhor do que eu. Então, acho que você Ô, vai estar com tá boas mãos aí, Sal.
6: Eu não vou falar nada, porque eu já fui mestrado pelo Pedro também, só que, como é, eu acho que eu vou morrer hoje se eu falar alguma coisa, então vou ficar quietinho aqui. <risos> eu prefiro o Rafael 47,
0: assim. Só. <risos> e pra finalizar esse pergaminhos na bota, olha só, pessoal, atenção, é um pedido isso aqui, ó. Glavaember, no e-mail glavaember@gmail.com ele enviou essa mensagem lá pro nosso contato, arroba o seguinte: Boa noite. Vaga de mesa presencial de D&D quinta edição em Curitiba. Pra quem quer jogar D&D quinta edição presencialmente em Curitiba. Ele escreve Olha assim: lá. Faço parte de um grupo presencial de D&D 5e que se reúne em Curitiba das da nove 17... das... e meia da noite. Das dezessete. Das sete e meia da noite? À meia-noite. Geralmente, nas segundas-feiras, toda semana. Estamos há algum tempo procurando novos integrantes, mas temos dificuldade de encontrar jogadores que tenham disponibilidade para jogar toda semana e tenham compatibilidade com o nosso perfil de nerd velho. <risos> Todos do grupo de... tem mais de 30 anos e emprego fixo, alguns têm família, filhos, etc. Mas uma outra coisa que todo mundo do grupo compartilha são as referências de cultura nerd dos anos 90, além de bastante tempo de RPG. Eu comecei a jogar em 1993, ele cita aqui. Alguém se encaixa simultaneamente nos dois critérios. Um, nerd velho de Curitiba. E dois, disponibilidade e interesse para jogar toda segunda-feira de noite. Ou conhece alguém com esse perfil para nos indicar? Nossas aventuras tem bastante combate com miniaturas, a gente é fanático por, co por contar quadrinhos... Não, por contar quadradinhos, quadradinhos e interpreta as regras estritamente. Mas também temos muito roleplay e desenvolvimento do enredo. Então, se você se interessou por essa vaga, basta você entrar em contato com glavaember.gmail.com. Maravilha? Perfeito, galera! Então vamos fazer o seguinte... Vamos nos preparar para começar a aventura, mas antes disso vamos dar aqui um boa noite para quem chegou na nossa live. O Evânio Honorato, boa noite. Edus, boa noite. Eus, boa, noite. boa noite. Boa noite, Vegeta, boa noite. Boa e noite. O Marcelo Salomon. Boa noite, galera. Boa noite. Bom, assim, eu vou me despedir de vocês aí da live, porque a hora que eu entrar aqui na aventura, nem consigo mais prestar atenção. Mas os jogadores provavelmente de vez em quando vão dar uma espiada eu, aí. Lembrando: eu, eu, vocês, eu vocês, jogadores, tem que parar. Não vai ficar vendo o vídeo aí, hein? É só pra ver o chat. Dá pausa nesse vídeo aí. Nem dá play. Nem da Play. Tá, <risos>
6: se eu começar a curtir, começar a cantar aqui um, um sambão, vocês sabem que eu tô escutando outra coisa aqui no YouTube.
0: <risos> e aí, o Charles Ferreira também aí tá escrevendo um, um Aê, porque ele também tá ali ouvindo e vendo a gente. William Adriano, o John Belima. Boa noite a todos vocês.
4: Eu o sol que ilumina esse grupo.
5: Você é luz, <risos> é, raiva é a estrela,
4: estrela e lua, Dominique. Manhã de sol. É. Meu, ia, atrás. Ia, meu iu, iu. e
6: atrás. E estavam reclamando que eu tava cantando antes de gravar só para constar, só para <risos> deixar isso claro aqui.
5: Tava gastando as músicas
4: hein? atrás. Todas lojas de música dá nisso.
3: <risos> eu puxo, vejam aqui meus amigos, essa cama. Parece que não é usada há muito tempo. Ufa, que susto. E Pensei que lençol... você queria usar com fork. É mesmo não, não, isso não. é um convite? Pois é. Não, 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 não. Eu não tenho esses interesses. O, o Jared até sentou no chão agora. Mo... <risos> puxo, hein, Rafael? Oh, puxo os lençóis, vejo se tem alguma coisa ali embaixo.
6: Puxa o lençol, morde a Sim, fronha. Meu, meu,
0: meu, meu. <risos> Ai, Deus me pariu. Uh. <risos> Nossa
2: Senhora. Ai, deixa eu me concentrar aqui. Que foda é isso, viu? É foda.
0: Você puxa os lençóis, sai aquela poeira.